0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Money Money. Это прямой эфир, сегодня понедельник, 16 октября, московское время, 12.05, и у микрофона Василий Дрожжин. Сегодня мы с вами продолжаем обсуждение различных финансовых ошибок, так называемых граблей, на которые не стоит наступать, и примеры из моей личной практики, надеюсь, подслужат примером того, чего делать не стоит. Сегодня мы с вами разберем такую тему, как можно ошибиться и чего не стоит предпринимать в области криптовалют, криптофинансовых активов. Ну и, собственно, очень много предыдущих выпусков было посвящено различным аспектам личных финансов и тем типичным заблуждениям, которые сопровождают, безусловно, в том числе и методы инвестирования. Поэтому рекомендую обратиться к архиву радиовоз и посмотреть, какие выпуски, какие эфиры в этом цикле уже выходили. Я думаю, что вы найдете что-то интересное, если эта тема для вас актуальна. Ну и, конечно же, буду рад, если вы Какими-то новыми темами поделитесь, предложите что-нибудь для разбора. Я всегда с удовольствием прислушиваюсь к мнению аудитории. Ну и, конечно же, поскольку эфир прямой, сегодня также есть возможность присоединиться, написать комментарий. Для этого существует номер для смс WhatsApp сообщений 8 903 707 семьдесят Ну и телефон прямого эфира также доступен 8 800 100 ровно 2 И наш эфир сегодня обеспечивает Алишер Цвит и Виктория Самойлова. Вот, Ну что ж, будем погружаться в новый виток темы различных ошибок, того, чего не стоит делать, и попробуем с вами сейчас погрузиться в криптоиндустрию. Особенно это будет, наверное, интересно для тех, кому эта тема непривычна, кто, может быть, что-то слышал про криптовалюты, но глубоко в это не погружался. Таким человеком был я, наверное, лет пять назад, несмотря на то, что к 2018 году у меня был опыт финансовых рынков, причем разного уровня, я имел возможность наблюдать, как могут функционировать псевдорынки, дилинговые центры, и про это тоже мы уже с вами говорили, когда речь шла про рынок «Форекс». И, конечно же, я видел, как функционирует фондовая биржа, условно открытый рынок, акции, облигации, иные активы, которые действительно генерируют стоимость. Это реально существующий бизнес, который приносит активы своим вкладчикам, но также не исключен и вариант потери денег, как и на любой бирже, на любом рынке. Что же такое криптовалюта? Для меня это было очень сомнительным понятием. Я помню, что где-то первые несколько лет если меня спросить, что такое криптовалюта, я, наверное, бы не дал а, понятный ответ, потому что для меня, для самого криптовалюта – это а, что-то было очень необъяснимое, что-то очень абстрактное. Вроде бы какая-то валюта, но ее нельзя потрогать, ее нельзя посмотреть. Какие-то есть блоки, какие-то есть цепочки, а, и как все это функционирует, почему из этого получаются деньги – почему это создает какую-то ценность, почему одни это покупают, а другие продают, для меня тогда это оставалось загадкой, и всю информацию, которую я мог подчеркнуть, она для меня ситуацию более понятной не создавала. Но, тем не менее, интерес к теме был достаточно большой, и на рубеже 17 18 годов очень много стало писаться про крипторынки, много людей заинтересовались различными площадками, платформами, и так получилось, что у меня был интерес, но, наверное, не было большого желания очень сильно погружаться в то, как это работает. И бывают ситуации, когда кто-нибудь из ваших знакомых но дает вам такую хорошую, иногда в кавычках, подсказку, совет. Так получилось, что у меня тоже нашелся человек из окружения, который сказал, да вот я на самом деле тоже вкладываю в различные площадки, в том числе занимаюсь майнингом. Для меня тогда это тоже было новым понятием, что это за зверь такой майнинг, и как можно с помощью оборудования получать новую криптовалюту, как ее можно генерировать, как это она создается буквально из воздуха. Ну, как я уже узнал несколько позже, безусловно, это не воздух, а это работа, электроэнергии, все это ресурсы, которые в конечном итоге требуются для того, чтобы создавать и поддерживать эту цепочку блокчейн в актуальном состоянии, ну, тогда для меня это просто, как для некоторых двигатель автомобиля, которые не знают, как он работает, но при этом главное, что он едет, и слава богу. Мне тогда казалось, что действительно, раз нечто приносит прибыль, раз есть люди, которые готовы за это платить, то, в общем-то, неважно, как это устроено и как это функционирует. Ну и, собственно, вот мой товарищ говорил, что Закупает оборудование, закупает где-то в Китае, где оно стоит достаточно недорого, и потом, соответственно, использует его для майнинга, то есть подключает к определенным сетям, пулам, и это оборудование участвует в решении так называемых задач и тем самым поддерживает в рабочем состоянии цепочку блокчейна. Здесь я хочу сделать оговорку, сноску и напомнить, что в рамках программы Манимания есть цикл программ передач эфиров лекторий, где Виктор Достов рассказывает достаточно популярным языком о том, что такое цепочки блокчейн, как вообще работает криптовалюта, как она создавалась, какие были про образы разных криптовалют на исторических этапах. И, я думаю, для тех, кому хочется разобраться в теме, можно найти выпуски в архиве Радио и погрузиться в увлекательное слушание и изучение этого предмета. Сегодня я кратко, может быть, какие-то моменты расскажу, но для полноты ощущений рекомендую вам обратиться к циклам от Виктора Достова. Вот, Хорошо, так вот, собственно, занимался мой друг майнингом, говорил, что приносит это ему определенный доход, но кроме непосредственно покупки оборудования у него был еще один вариант, это, опять же, уже получается его некий друг, то есть друг друга, который занимался самими криптовалютами. Ну, для меня было понятно, что раз есть криптовалюта, значит, можно ее купить с помощью каких-то инструментов и, конечно же, кому-то продать. Можно ее друг от друга также передавать. Но для меня было, наверное, открытием, что существуют и криптовалютные биржи, где много разных криптовалют, не только биткоин не только эфириум, которые были тогда на слуху, ну и, собственно, остаются популярными и сейчас. Ну и, конечно же, огромное количество новых монет создавалось и создается поныне. И, собственно, все из них можно было на этих биржах приобретать, продавать, следить за ростом или падением стоимости. Ну и мне достаточно интересно, по крайней мере, показалось, что на этой бирже можно этими активами торговать, и поскольку популярность криптовалют в тот период была очень-очень большая, оказалось, что все криптовалюты могут только взрывоподобно расти, x образно то есть увеличивать стоимость в несколько раз, давать так называемые иксы. И я подумал, что почему бы мне не попробовать, почему бы мне не разместить какое-то количество денег в Криптовалютах, да, используя вот эти биржи. И первая и главная, возможно, моя ошибка была в том, что я решил, не сильно разбиравшись, попробовать просто довериться человеку, которого я напрямую не знал. Да, вот через моего знакомого мы. Собственно, с ним впервые встретились дистанционно. Он мне рассказал, что, да, у него есть свой небольшой бизнес. Он помогает людям выходить на эти крипторынки. Создает им портфели, портфолио. И вот на определенный депозит, на то количество денег, которые они ему перечисляют, он и его трейдеры... Ну, те люди, которые совершают сделки с криптовалютами, приобретают какое-то количество монет, причем по его собственным принципам их отбирают. Ну, и у них есть какая-то своя стратегия, они следят за определенными показателями. На самом деле, ну, казалось бы, вот сейчас я все это проговариваю, и мне самому не верится, что на тот момент я в это поверил и на это согласился. И я ни в коем случае никого не виню, кроме себя, ни того человека, который мне порекомендовал, ну, скажем так, описал эту возможность, да, не того человека, кто создавал эти портфели. Потому что, ну, на самом деле решение принимал только я, и часто люди потом говорят, что меня обманули, я не понимал, куда я вкладываю, и мне не рассказали всего, на что стоило обратить внимание. Я думаю, что как раз на подобных примерах вы можете оценить всю степень риска, когда вы начинаете входить в ту тему, о которой имеете только смутное представление. И это касается не только криптовалют, просто про криптовалюты говорят очень много и очень часто, но это касается абсолютно любых активов и даже более консервативных и привычных, таких как, например, недвижимость, потерять деньги абсолютно можно где угодно. И ну, не то, чтобы было бы желание. да. Хорошо бы, чтобы этого желания у вас не было, и хватало здравого смысла проверять, оценивать, включать критическое мышление, чего я вам и желаю. Но возвращаясь к своей истории, мы поговорили с этим человеком. Он рассказал, что да, есть у него биржи, есть у него возможность на какой-то депозит приобретать монетки. И, соответственно, он также создает мне профиль. То есть я могу смотреть за своим виртуальным портфелем. Ну, как я уже потом разобрался, я видел свой профиль не на бирже, куда от моего лица были заведены деньги, а на так называемом сервисе. Сервис, как сейчас, помню, назывался «Cryptocurrency». И там можно было просто любому человеку создать виртуальный портфель, то есть выбрать какое-то количество монет, выбрать их объем количества, и система автоматически показывала вам их стоимость по текущему курсу в нужной вам валюте. Хотите в долларах, хотите в рублях. То есть это совершенно никакого отношения не имело к какой-либо бирже. Это просто, ну как, если хотите, калькулятор, который вы открываете, и, естественно, он никакого отношения не имеет к вашим счетам, к вашим кошелькам и так далее и тому подобное. Но тогда я настолько не понимал, как функционирует этот рынок и эта система, что даже до определенного этапа путал вот этот профиль с тем, что на самом деле находится на моем кошельке, на моей бирже. И периодически мы общались с этим человеком. Вот Я завел туда определенную сумму денег, сразу же увидел на криптокорнсе по текущему курсу ну, скажем так, определенный недостаток тех средств, которые я заводил, мне показалось это не совсем логичным. Мне объяснили это тем, что была взята комиссия при конвертации из там, рублей сначала в доллары, потом за доллары приобретались криптовалюты, и таким образом потерялась, ну, на самом деле, достаточно значительная часть введенных средств где-то в районе 15%. Вот. И самое, наверное, еще важное, что хотел бы я отметить, когда мы общались... С человеком я осознанно не называю его имя, потому что, ну, во-первых, не хочется выставлять его в каком-то черном свете, да, тем более, что я уже говорил, что весь риск и всю ответственность я беру полностью на себя, даже если в каких-то моментах, может быть, наше взаимодействие с моей стороны мне казалось не совсем правильным. Так вот, мне предложили сформировать договор, по которому мы будем работать. И я сам от него отказался. То есть это была еще одна фатальная ошибка, к которой я обращаю ваше внимание и чего я не рекомендую делать абсолютно ни в каких ситуациях. Когда вы имеете дело с финансовыми активами, когда вы договариваетесь о том, что хотите разместить средства в какой-то проект, Неважно, чего бы он ни касался, неважно, каким бы хорошим другом, знакомым, даже родственникам этот человек не был для вас, все финансовые обязательства лучше подкреплять договором. Если, конечно же, вы ну, относитесь к этим деньгам как к инвестициям. Если вы их дарите, если вы готовы с ними мысленно проститься, тогда можно ничего не заключать. И, ну, соответственно, такие же ожидания и должны быть от того, вернутся эти деньги вам или нет. Но поскольку, ну, собственно, мы не были ни друзьями, ни родственниками, это решение для меня сейчас выглядит также крайне странным. Поэтому, опять же, да, второй момент, если вы заключаете с кем-то какое-то соглашение, никогда не останавливайтесь на устных договоренностях. да. Еще раз, первое, мы стараемся разобраться в теме, второе, никогда не работаем без договора. Вот, две роковые ошибки я уже совершил, ну и, как вы понимаете, ничем хорошим это закончится, скорее всего, не могло. Ну, и так в итоге и получилось. Поскольку я не очень понимал вообще, что это за стратегия, на каких принципах приобретаются криптоактивы на мой кошелек, я не имел к нему даже доступа, то есть я не мог зайти физически. Я не знал даже на какой бирже размещены мои криптоактивы, как мне вообще туда попасть. У меня не было ни логина, ни пароля. У меня был только профиль на Cryptocurrency, где я мог смотреть, как сейчас изменяется цена на мои активы, и третье, что произошло еще в 2018 году, начался так называемый длинный нисходящий тренд всех криптовалют. Если вы следили когда-нибудь за этой индустрией, то знаете, что есть так называемые тренды, да, тенденции. Если, например, базовая, главная, основная криптовалюта биткоин начинает расти, то за ней подтягиваются и многие другие криптовалюты. И, соответственно, наоборот, если она начинает снижаться в стоимости, то мы видим нисходящее движение. И как раз после бурного роста ну, наступила так называемая криптозима, и все активы стали терять в стоимости. И я попал практически, вот, ну, может быть, если и не на вершину, то где-то недалеко от нее. Начиная с 2018 года стоимость многих криптовалют упала в несколько раз. Да, и это тоже было видно на моем портфолио, на тех криптовалютах, которые я приобретал. Я, соответственно, не понимал вообще, что происходит. То есть я думал, что я вкладываю деньги в какую-то интересную тему, что она сейчас будет кратно расти. И даже если одна валюта не выстрелит, то поскольку у меня их всего несколько в портфеле, какая-нибудь точно вытащит всю эту ситуацию. Но нет, я смотрел и условно от введенного депозита Сначала было 70%, потом 50%, 60%, 20%, 30%. И э, пусть сумма, ну, наверное, не была сильно большой для меня тогда, э, в целом ситуация, конечно, выглядела очень сильно удручающе, и я не понимал, как это вообще возможно. Я сравнивал то, что у меня было в этом профиле с теми курсами, которые можно было посмотреть в сети. Я понимал, что да, действительно криптовалюты все снижаются, что рынок падает. Поскольку я не понимал вообще, из-за чего происходит рост или падение криптовалют, я не знал вообще, ну, что это за ситуация и никак не мог к ней подготовиться заранее. Поэтому... Это сопровождалось, безусловно, большим количеством негативных эмоций. Ну и если бы я понимал заранее, что это такое, как это работает, и готовился соответствующим образом, наверное, этого всего можно было бы избежать. Ну и опять же, поскольку я не очень понимал, почему у меня в портфеле находятся ими, и именно эти, а не другие валюты, но я еще и не мог самостоятельно ими распоряжаться. То есть, допустим, если бы я хотел на каком-то этапе их продать или докупить, я тоже этого ну, вот в той ситуации сделать не мог. Я только мог выступать в качестве стороннего наблюдателя и следить за тем, что происходит. И в какой-то момент я просто решил забыть, что у меня этот портфель есть, и спокойно просто раз в несколько недель, месяцев открывать и следить, что происходит. Вот, а на самом деле... Тренд был достаточно затяжной, падение крипторынка было, ну, наверное, не менее года, то есть то, что началось в 2018 году, продолжалось и в 2019 в том числе, и как, вот несмотря на то, что я открывал этот свой профиль достаточно редко, я каждый раз находил не очень вдохновляющие меня цифры, понимая, что тот депозит, который я внес в соотношении с тем, что осталось от него, это, конечно, небо и земля. И, наверное, на каком-то этапе я понял, что вот это слежение за этими цифрами больше отбирает у меня энергии, чем ну, какая-то другая деятельность, что в целом, никакие криптоактивы и любые другие активы не стоят того, чтобы тратить на это кучу времени, нервов и сил. И я принял решение просто вывести а, все деньги на тот момент оставшиеся а, ну, на этой бирже, а, сколько бы они не составляли. И для сравнения, а, в итоге... Ну, я, соответственно, направил запрос этому человеку, да, вот, ну, к его чести скажу, что никаких проблем с выводом денег у меня не было, да, то есть, вот, примерно тот баланс, который у меня отображался, его же мне и перевели, вот, здесь, опять же, я не говорю, что меня кто-то обманул, я просто сам совершил кучу, подряд последовательных ошибок одну за другой и получил соответствующий результат. Так вот, если сравнивать в процентном отношении сумму, которую я заводил, и ту, которую я вывел, в итоге я получил минус, наверное, процентов где-то 85%. Да, и это была, наверное, одна из моих самых неудачных инвестиций, ну, кроме тех, где, может быть, я полностью терял свои деньги, или где активы были заморожены, по крайней мере, на очень долгий срок. Но здесь есть вариант их разморозки. Тут же я потерял эти деньги безвозвратно, но считаю, что я их инвестировал собственное обучение и вывел для себя несколько уроков, очень важных, которые я в заключительной части нашего сегодняшнего эфира еще раз хочу для вас проговорить, чтобы вы в своей жизни, в целом, когда будете связываться с финансами, в любом проявлении, никогда не повторяли. да, Не ни в каких ситуациях, никогда никогда не работайте на доверии. С кем бы вы не заключали дружеское, джентльменское соглашение, помните, что если это не зафиксировано на бумаге, то, ну, собственно, грошится на вашим договоренностям. Конечно же, все может быть, человек может быть честным, порядочным, но лучше это не проверять, не рисковать в этом случае своими деньгами. Либо всегда будьте готовы к тому, что если вы не заключили договор, то ну, просто эти деньги вы можете потерять, и если это для вас не настолько важно, то почему бы нет. Но подозреваю, что для большинства наших слушателей все-таки те деньги, которые они куда-то вкладывают, это значимая часть, которой они не хотят лишиться. Второй важнейший момент, прежде чем что-то делать, хотя бы на базовом уровне необходимо разобраться, что это за инструмент, как он работает, что в нем вообще генерирует прибыль, разобраться в самой площадке, потому что, опять же, мало того, что я не заключил договор, я еще отдал деньги, не имея к ним фактически никакого доступа. Пусть это было доверительное управление, но ну вот фактически это так, так и есть. Да, и в условиях доверительного управления Скажем так, вкладчик, да, инвестор, он может не иметь непосредственного доступа к деньгам, он только имеет функцию контроля и имеет возможность вывести в любой момент тот или иной объем средств, которые сейчас активно работают под управлением трейдера, человека, который от вашего имени заключает сделки. Но, опять же, да, доверительное управление не совсем, наверное, удобная форма, и если вы ей пользуетесь, то вы на 100% должны доверять человеку, который от вашего имени будет эти сделки заключать. Да, если это доверие и вложение в какой-то инструмент, то сейчас, например, я пользуюсь либо фондами, либо индексами, которые привязаны к понятным показателям, и это не... Какие-то люди, которые используют свои стратегии и свои представления о прекрасном, в том числе о финансовых рынках, это показатели, которые рассчитываются и, скажем так, отслеживаются просто системно, да, и вы никаким образом не несете риск того, что кто-то ошибется, кто-то ради каких-то корыстных целей будет использовать ваши средства. То есть здесь действительно важно понимание того, по каким принципом ведется это доверительное управление. То есть еще раз обязательно разберитесь в том инструменте, куда вы хотите направить свои финансовые потоки. Надеюсь, что этот пример а, кого-то а, заставит задуматься и не совершить дополнительных финансовых ошибок. Напомню, что это серия а, того, что происходило в моем личном финансовом опыте, прошлом, и а, буду рад в а, очередной раз напомню, что у нас есть почта радиособакорадиоос.ру, radio куда можете писать Писать, комментировать, задавать вопросы. Ну, а на сегодня все. Буду постепенно прощаться. Напомню, что это была программа "Мани мания". Меня зовут Василий Дрожин, и ровно через неделю услышимся с вами в очередном эфире. Мани мания.